0: 是因为文学是马拉松嘛，它就像沿途给你递了一一瓶水一样。有的时候，这个奖因为它的分量重，它就像水之外还有一片香
1: 蕉
0: 。Party, 书评也是一种文章，然后小说也是文章，然后诗歌或者是所有的文字的表达，它都都有可能失败，也有可能言不达意。就是，我就在想，这种日常茶杯里面的风暴，日常的危机，其实是很多时候被我们忽视的
1: 。
2: Hello， 大家好，这里是急性沉默，我是小光。
3: 我是花开马，我是张女
1: 士。
3: 哎
2: ，这些承诺在经过大半年之后，终于又一次线下合体。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们
0: 终于<笑>太不容易了。<笑>
2: 是的，是的，很久没有享受过这种线下录音的感觉
0: 这是我们今年的倒数第二期。<笑>
2: 然后我们今天。非常荣幸的有一位重磅嘉宾加入我们，国内非常优秀的写作者、青年作家文珍、啊、文珍老师给大家打个招呼。大
0: 家好，文珍
2: 老师今年就是有两本新书刚刚出版不久，在世纪文景，一本叫做《气味之城》，一本叫做《找钥匙》。啊、文珍她也是，虽然她她还是很年轻的一个作家，但是她其实已经在文坛上是很有名气了，她已经获得过。很多就是国内的重要的一些奖项，比如老手文学奖啊、嗯，华语文学传媒大奖、嗯、最佳新人奖，然后还有矛盾文学奖的新人奖，嗯、对吧、嗯？啊，然后，呃，我记得你是那个老手文学奖是最年轻的得主，是吗？嗯、呃，是不是
0: ？事情是这样的，他自从我得了以后，<笑>嗯，老手文学奖没有办过，<笑>嗯、<笑>
2: <他><笑>但是，他至少、这个、<笑>至少之前已经办了很多届了
0: ，对，他之前办过很多届，<笑>所以就是。讲就是不是也黄了？然后，<笑><笑>所以我就一直都是最年轻的。我觉得只是一个巧合而已。<笑>对
2: ，那你那你当时得奖的时候是多大？我我当
0: 时呃，我想想，刚刚三十，就是三十出头。哦，嗯，哦、那确实很
2: 年轻，对于作家来
0: 说。嗯。
2: 你当时是什么感觉？什么感受
0: ？我觉得就是误打误撞吧，因为这个奖看上去好像是一般是给就是资历比较老的那个作家。嗯。呃，因为他也有一段时间算是四大文学奖之一，嗯、后来是北京北京市的最高奖。
1: 嗯
0: 嗯。结果，呃，但是那个时候开始已经也有八零后的评委了。嗯。所以他们也会注意到八零后作者的作品。嗯。然后那一年，其实就是报我上去的杂志，杂志社也觉得是个走不过场。嗯。他们也没有想到会得奖。嗯、就我自己的感觉，我得奖的感觉一直都比较木然
2: 。
0: 嗯。嗯，就好像没有特别激动。对我好像没有特别激动，嗯、我也不知道，<笑>我不知道怎么形容，可能高兴还是会高兴的，嗯嗯嗯,嗯，但是会高兴一小会儿就过去了，嗯，嗯就跟我，嗯，得不得奖可能也就哎说哎这个完全没有我的名字，不过可能不得奖我也不会，那个感觉会更轻微一点，嗯，得奖还是会稍微高兴一点，嗯嗯嗯，因为毕竟还是一种肯定。我觉得就是因为文学是马拉松嘛，它就像沿途给你递了一杯一瓶水一样。有的时候这个奖，因为它的非常重，它就像水之外还有一根香蕉。嗯
2: ，这个比喻很好
3: 。哎，对我觉得也是。嗯，第一次好像听到这样的比喻，但是听起来觉得很适用于就文学这个领域。确，因为确实很多作家可能就是会很、啊，起码就是写作这个事儿，其实对于很多尤其是专业写作者来说
0: ，其实贯穿一生的，就一直都会在写。对、嗯。但我们肯定不是为了水和香蕉，嗯，嗯这样跑下去的、嗯。我们还是因为要，嗯、要要，就是自己喜欢做这件事儿，嗯，然后而且也得你自己跑，就是水和香蕉也，不能够决定你能跑是不是对。跑下去、嗯，它还是一个意志的一个事情，意、嗯、志、就是、和创造力的一个事儿、嗯
2: 嗯。我们回到这两本书吧。嗯，《气味之城》其实是严格意义上说不算是新书啊，就是它其实是你的处女座，呃，十一位爱的一个新版。对对吧？啊，然后刚
0: 好,刚
2: 好十年刚好十年啊！嗯、其实也是一个阶段性的一个总结一样感觉。那你现在自己回看这第一部作品集，你觉得和当初的感受有什么不同吗
0: ？我觉得幸好是在。第十年重版了，要是再晚往后一点，我可能就会有点毁少作了、oh,。正
2: 好是个恰当的节点，<笑>是吧
0: ？就对，就现在在看的话，其实还是可以看出当时的一些青涩和
2: 、嗯。
0: 但我也没有想到，他、嗯、现在在豆瓣上的评分是和新书是一样的，嗯、就是也有人还在反复的提这本书。嗯嗯嗯。因可能他这个阶段的一些东西，也是我永远可没法自己复制的。嗯、就他也，他也有他的。阶段性成
2: 果对<笑>，不可取代的一个地位，其实，在你的中岛生涯当中吧
0: 。嗯，因为我自己有一个感
3: 受，就有的时候看有一些作家的特别年轻时候的作品，你能看到作品里的那种元气，就是对，就是他可能没有技法上没有那么娴熟，但他整个的给人的感觉就是很有生命的张力的那种蓬勃
0: 感，我觉得这确实就是也是很很，其实也是很可贵的，嗯。对，我觉得这个元气你也可以，呃，就是这本书的文案用了“初心”这个词、嗯，但是我还一度有点担心“初心”这个在别的地方用的太多了。但是想一想，其实文学是有初心的对，就是你一开始是为什么会写作写起来，你肯定是有一个非表达不可的一个表达欲，非如此不可、非写不可的一个这样的一些东西，你才会去跌跌撞撞的走上这条道路。嗯。嗯
2: 然后另外一本书《找钥匙》，然、啊、后它其实它里面的收集的那些故事，它的时间跨度是很长的，是吧？它是从二零零四年开始，可能到现在的最近那些静坐，都是把它收集在这个集子里面。
0: 对我后来我觉得这个找找钥匙的那一篇就是二零零四的一
2: 对啊，就是那一篇同名小说就是、来北京的那一篇
0: 、啊，我觉得我可能对他有一点点自己的情感滤镜，因为他跟我来刚刚来北京的。就是最初的印象有关嗯，
1: 嗯，然
0: 后也跟我开始用北方的语言、北方的这种范式来说话有关，嗯、因为那个时候我在广州读大学，我会更受广港台文学的影响、嗯，或者是现代文学的影响、嗯，嗯，然后整个的那个语调是不太一样的、嗯，然后这一篇是用北方方言开始创作的第一篇，嗯，所以它对我来说虽然很不成熟，也很青涩，但它是一个起点。然后我自己会把它放在，想了很久，就是因为我可能有一段时间，因为现在在写长篇嘛，我有段时间会不出集子了，我就想他一直都没有赶上过前面的任何一班车，嗯、那么我有段时间不写集，就是不会再出集子了，我要把它放进去，就是一个来处吧。嗯，但是我我我后来发现，其实很多人都不是很喜欢这一篇。确实很多人会批评，就说为什么要用这一篇做书名？他们呢？幼、就、稚、是、的一篇他的。他们
2: 的批评点主要是出发点是什么？是对主男主人公的不满吗
0: ？就是觉得可能就是思想上、技术技术上的不成熟吧<完>。那这个肯定是确实存在的。Uh, 那我就在想，那他确实可能是对我自己的意义大于对读者的意义。嗯、uh, 嗯。对，但他也是放在最后嘛，因为我一般放在最后的其实是我最喜欢的作品。啊、oh, 嗯，所以他这个这一篇放在最后，我其实是有一点点，那真的是有情感的加分的原因。那我也也也就这样吧，反正他，我也没有想到他会被编辑提出来作为书名
1: ，那它就在
0: 最后，他的位置一下子被、mm -hmm. 被放的很重大。嗯、mm -hmm. ，那么也没有关系，我觉得就承认有这样一个来处。嗯嗯，然后他他其实他的用意，我觉得他的寓意也蛮好的，就是。其实我们写东西也是在找一个、啊、对
2: 对对，就当时觉得是有一一定隐喻的意义在里面、嗯，对
1: 对对,对、嗯，对是、嗯
3: ，因为我看这本书，就是我还没有打开，我先把这本书拿在手里，我就还觉得这个，我真的还看了老半天这个书名，你看书名这叫找钥匙嘛，就是好像是、嗯、看起来好像很简单，因为就这个起码这个举动对于我们呃每个人来说好像是挺简单的，嗯、<笑>对，但是你就会觉得说他，就是他有一种。意味跟意蕴在里面，就是他，我觉得他是有一个想象的一个张力空间的。就这个书名
0: ，我还挺喜欢这个书名的。嗯、对，就是每本书都有他自己的命运。对这个东西，我一开始是想叫《河水漫过铁轨的另外一天的》啊嗯，对，他们就会觉得太太太不具体，嗯、就是太诗意了，<笑>别人太大
2: 诗
1: 了
0: 。对，也许真的是大家都有自己的困惑和迷茫，嗯嗯，所以也可能就。嗯嗯、一直在东摸西找的张老师，哎、嗯嗯，但坦白说，如果这本书的书
3: 名叫张南山，我觉得也也
2: 难有抑郁<笑>，对对
3: 是
0: ，他可能不太可能会叫张南山，因为张南山，我曾经被一个很好的朋友批评的特别厉害，就因为这篇、嗯、张南山那篇，我差点就不会拿出来那个发表了、哦，嗯，对我还记得被批评的惨状，后来我就删了六万字，他本来有八万字
1: ，哦，
0: 我差不多删了有。这都已经超过一半了
1: 。对啊，对，最后就是一个、嗯、一个
0: 一个,一个，就是只有我觉得真的是还有一点价值的才留下。然后说到了这一本书，就是结局前我再重看，我觉得还好，就比我想象中要好一点。嗯嗯，就是它也是不算是阶段性成果，它算是阶段性的一个一个挫败感。嗯
2: ，嗯但是但这篇我印象还挺深的。对，嗯、我也对，这是他写。快
3: 递员嘛，对，嗯、是，哎，但是我稍微有一点点好奇啊，就是你刚才说挫败感，你的挫败感是来源于说，刚才你你说另外一个朋友对这本对这篇小说的一个批评，还是说你自己写作过程中或者来重看会有点
0: 不一样的感觉那种挫败感吗？我觉得它里面有好的部分，是它的，就是我真的有去代入，这样假如有一个初还是初代的快递员，嗯，他、嗯、的这个。送快递的工具，包括录入的方式，都跟现在都有点区别
1: 。嗯嗯，它
0: 保这些细节，其实是我还是花了功夫去搜集的。但是我有点点太预设它的结尾了。我觉得，或者就是这个快递员，它里面还是有一些东西是带有一些想象的那种。嗯，当然是想象，但是这个想象又有点太容易被想到了。啊，就是有点标签化。就是这一个群体，有一点点。但是这个东西是我当时为什么写了很久？我其实是也是从，刚才想录情是差不多的时间开始写，但是到了一六年初才拿出来。嗯，他肯定中间是有遇到困难，就我有写不下去的地方，嗯，或者自己也觉得不满意的地方，才能够写的那么长，后来又删掉那么多。嗯，然后，嗯，他现在可能已经是一个我相对来说比较能够接受的一个状态。嗯，嗯而且后来。我还看到了另外一个年轻作者，就是差不多是我当时那个年纪的一个作者，也写了一个快递员。<笑>嗯、我就先不说他名字了，因为这个就涉及到那个
2: 。你也可以说我把他剪掉就行
0: 。<笑><笑>偷偷的告,<笑>告诉我，那反正他一，我我的意思就是他其实比我年轻，<笑>他现在在写快递员。那我觉得要比起来的话，这一篇可能因为我吃的苦头更多。嗯<笑>。那他遇到的困难我都看得到，就是他，但是他最后呈现的那个状态。嗯，也被人批评，也被同一个批评家批评。嗯，然后我就在想，我们都是会遇到一样的问题。然后因为我这一篇是直接在交稿之前就被被批评了，所以我已经尽力的去完善它。嗯、所以反而看在看到同行的作品，我会在想他遇到的困难我都可以想象、嗯。然后他为什么要这么处理？包括人物的设置，包括要变成爱情。嗯，那我觉得，嗯。怎么说呢？我会我会觉得还好，就是我这一篇处理的，其实我我就不不那么羞愧了，因为我看到那也是一个非常有才华的写作者。嗯嗯,
2: 嗯对，觉得批评这个事情，其实创作过程中不可避免的吧。但是作家其实还是、嗯，我觉得坚持自己会是比较比较重要
0: 的。就是写作是一个长期受辱的过程，嗯、<笑><笑>是你每开始一篇新的，你都会觉得新的羞辱开始，真你真的不知道这一仗会不会赢。嗯、mm -hmm. ，就我我哪怕写一篇散文，它都有可能是糟糕的。就今天我在来之前， mm -hmm. 特别巧收到了一个朋友写赵钥匙的一个书评，嗯、mm
1: -hmm.
0: ，然后其实我看完以后就很想说，我可能我们两个太熟了，我觉得你这篇书评基本上是失败的，<笑><笑><笑>但是我没有来得及跟他说，我就上路了嘛，<笑><笑>对他可能也他说他是他写了好像好久也没有发给我，但我相信他也不不满意。就书评也是一种文章、嗯，然后小说也是文章，然后诗歌或者是所有的文字的表达，它都都有可能失败，有可能也不达意。嗯嗯，
1: 对所以，所以它
0: 就很凶险。我觉得所有的创作都会要面对别人的评价。你会面对自己的评价。其实不知道大家能不能理解一件事儿，就是其实写作者知道哪个地方他写得不好，是不是能力的问题、嗯嗯能看出来啊？有的时候是态度的问题，态度的问题比较不可原谅。他、嗯、有的时候是能力的问题，或者是阅历的问题，嗯、还有就是命阶段的问题、嗯。就是哪些地方你写的时候使不上劲、嗯嗯嗯、然后你自己不太欣赏，不太满意。是、嗯嗯
2: ，所以其实主要是这里面他有新作也有旧作，嗯、对吧？就是你当时为什么想到把这些放在一起呢？是因为他们都是有一个北京的一个主题吗
0: ？对他们其实还蛮统一的。嗯，你看像《气味之城》里面有也有一些南方的回忆对
2: 对啊,对对对啊，然后这
0: 里面的真的是都是在北京，而且他们可能对北京都会有一个直接的一个情感的表露。嗯嗯，尤其是《河水漫过铁轨》里面的那个大刘、嗯，他就真的爱北京
2: 城。嗯，是的，对，说什么要留在北京。对、嗯。
0: 就我
3: 在看《找钥匙》这本小说的时候，我经常有一种，呃，可能是我们都是八零后，然后我们都是从另外一个城市来到北京，我们也在北京工作生活，我们的朋友也在这儿。我真的看《找钥匙》这本小说，我有时候会恍惚，我就会觉得这个人好像我认识的。那对对对,对，毛,毛,毛真的是一个真的那个人，他可能也是大概这样的年纪，他也经历了说从外地可能工作了几年，然后来到北京，他可能也是呃会会相亲，会认识新的女生或者认识新的男生，然后他现在也是一个独居的状态，然后还有的就是可能也会养一只猫，就类似于这种，就。我真的看这里面，发现写的是我本人，
2: <笑>不能看到自己
3: 的影子。<笑>对、嗯，而且有真，我真的觉得这个很像我的，另，我认识的另外一个人。但是我会想说，哎，文珍老师会认识我那个朋友？我觉得这件事我不太可能。但他就真的，我看你的小说，我经常脑子里能出现我认识的那些人的影子。嗯，那这个
0: 是不知道是我的成功还是失败？我觉得这个是成功啊，就是。很鲜，直接戳中了我们的这这一个群体。嗯
2: ，对，这是、个、很贴近现实。那其实那
0: 篇书评、嗯，就今天我在来之前看到那篇书评，就会说，他、嗯、说我对我跟我对现实的介入之近，会有时候让人担心。
2: 嗯，我也想问这个问题，嗯、在我提纲里有这个问题
0: 。嗯<笑>对，就是因为它太近了，它会不会有容易过时？嗯，就是它也假如时过境迁，比如说《阿凡达》，对吧？嗯、对、嗯，因为会
2: 让我回想起很多往事嘛。《阿凡达》上映啊，就是我因为我在那边也有生活的记忆啊，像华星映城啊，什么美洲东坡啊，这些都是非常。你是不
0: 是在人
2: 大？呃，对，我这边<笑>我这边工作就是在海淀那边，啊、海淀黄、啊、庄，然后我工作就是在海
0: 淀黄庄的。对对对土著，
2: <笑>算是半个土著吧。对
0: ，其实我
3: 我反而。我不会太觉得说会不会存在过时这个问题，嗯，就是我我确实没有考虑到这一点，因为我觉得就是一个东西，一个文学作品它过时跟不过时，在我看来，它可能只是它某一个就是某一个向度的一个意义上或者价值上的事儿、嗯。其实我可能会另外有另外一点的担心，就是嗯，这个比如说稍微深一点的介入感，会不会让你在写作的过程中，有的时候是一种过于紧张的状态？就是坦白说，我看完整个找钥匙，我会觉得我在我明显能感觉到我在看那篇那个咪咪花生的时候，嗯，我觉得那篇让我看起来会非常，可能也是因为我养猫的缘故，我非常放松，嗯，然后我就会想说，文珍老师在写这篇的时候，是不是也是一种非常放松的一个状态？所以，我其实是想问，跟小光那问题可能会稍微有一点不一样，就是比如说我，我像你的写作都是，嗯，围绕八零后这些生活，然后感情、工作，然后，呃，就如果确实是介入稍微呃多的是，就是介入稍微多一点，会不会让你的写作会有一种稍微紧
0: 张？就是你会有这种感觉我理解你的说的这个紧张是别人读的时候也会觉得没有那么愉悦，就他离生活太近了。嗯
2: 就是没有那种陌生感吧，因为我之前看了一个理论，就是说，哈洛德布鲁姆还是谁说的，嗯、就是伟大文学作品它有一个特征嘛，就是 strangeness， 就是一种它用的词叫是对疏异感嘛、嗯，它翻译过来叫那个感觉，对，就所以其实，呃，如果你离现实太近，或者是让读者觉得很舒服、很容易进入的话，可能是某种程度上是一种危险。所以我不知道你怎么看这个问题。嗯
0: ，我觉得这个可能会跟你写作的理念、嗯，就是一开始你抱的一个态度有关。嗯。我在想，可能前两年特别的在意意义这个事儿，就是我要解决问题、嗯。我写这个，我想要记录一件事儿，然后记录它存在的一个问题。嗯、但是我很，我甚少想到读者需要愉悦这个事儿、嗯
1: 。但我其实
0: 最近在写长篇的时候，突然有一天就跟我的朋友说：“我说，我现在觉得文学作品一定得比足够迷人，它有一个让你逃过逃逃逃得进去的一个空间。嗯”嗯嗯。就其实这个。举个例子吧，因为村上夫妇大家都看过嘛。嗯，就来村上举例子，啊、呃，之前的那个是《刺杀骑士团》团长嘛，可能是这一本、嗯，就里面那个女孩每天来找那个、那个、那个、那个、那个、主角的时候、嗯，她都会要通过一个后山、啊。啊，对对对，是的。啊、就那一下，我其实很高兴、嗯，我就想起来我小的时候有有,有也也有一次很高兴，就是我。首先我，我我我看金庸啊，嗯，就是我一点都不喜欢我端玉不是我的选择，我喜欢的是乔峰<笑>、嗯嗯。而我在所有金庸的女主角里面，最讨厌的是王语嫣、嗯嗯嗯。这个
2: 很讨厌，这个非
0: 常非常，<笑>因为他们说不怎么可爱嘛，就非常天仙嘛、嗯。是。然后，可是我看到端玉和小小龙女在，呃，什么小龙女？我王语和王语嫣、嗯、两个人互诉互诉衷情，在那个。就是两个人互通心曲的时候，那一刻我还是很高兴。就是怎么说呢？我就突然想到，呃，文学作品它可能有另外一个使命，嗯，就是它让你有一个可以逃逃进去的一个空间，对，就可能你说的这个疏离感，嗯嗯，嗯，为什么会有很多人喜欢看架空题材的小说，对,对,对或者喜欢看侦探悬疑，或者是跟现实没有那么近呢、就是？因为现实特别近。他就会让你有点喘不过气，嗯，就我本来生活就已经很难了。对我每
2: 天都在经历这些事情，哎、我看到还要你
0: 再写一遍。对对对，但是我后来就在想，我写他的方式，我写他的一个一个一个诉求，可能是，嗯，就我们知道这件事情是如何发生的，嗯，可是我们可能未必会这么看这件事情，嗯、就是包括你们有一篇叫《有生于水落在广场》，嗯，就大家都会在说老年人很烦啊，就是过来带、嗯、孩子，但是其实没有人想过这个。老人他也很寂寞，对，嗯、而且他可能，也许他万一他不是那么喜欢小孩呢？嗯、因为那小孩还没有出来，他对那小孩没有感情，那但他可能也有情感生活。就是我就在想，这种日常茶杯里面的风暴，日常的危机，其实是很多时候被我们忽视的，嗯、是的、嗯。所以为什么那时候看范雨素那一篇，我看到很多人转朋友圈啊，嗯，我就会有点生气，因为我在想他们一点都不关心。其实他们一点都不关心育儿嫂，或是关心保安，或者关心快递员，因为他们这些人都是司空见惯。他现在却对一个司空见惯的事情，他们啧啧称奇。嗯，那我就在想、嗯，我前几年特别想做的事情就是，这些人对没有问题，他都是我们生活中的人。可是他们的想法，或者是我们身边一个朋友的想法，你有真正关心过吗？或者我们自己内心的一个需求，其实也没有。所以，他也也许他看上去特别的切近，嗯,嗯他也许看上去特别的熟悉，嗯嗯、可是，我相信我的写法中间可能还是会有一些大家会觉得没有想到的地方。嗯、我希望能够把这一点点，就是人人心中有,有人人笔下无、嗯，就是其实当然是一个很高很高的要求、嗯。也许我没有做到，但是我是希望做到的。当然，后来，但如果是在长篇，我肯定不能够复杂求深下去、嗯，这样的话没有人要看嘛，嗯、就。它就是另外一个一个一个一个处理方式，但是这一批短片，我觉得它里面可能也有一些快感的，是有一些是、嗯、有一些是把这个伤疤从另外一个角度撕开，有些是语言本身的快感。其实我是希望自己能够至少给予一点语言上的快感。嗯
2: 嗯嗯，我看之前有人评论你的作品，他用了四个字嘛，叫。正面强攻的一种写法，我我觉得还比较准确，就是你不会回避这些问题
0: 。就是我这种写法是比较吃力不讨好的、啊，就是非常硬桥硬马，因为这个所有的东西细节，你、哎、想画鬼容易画人难嘛、嗯？你要是要画一个人的脸部、嗯，你就得真的要看到他的面部的骨骼的轮廓，所有你多少多少得懂点解剖学，或者是你就是怎么说呢？就是他他这个东西很容易被证伪。嗯，嗯。比如说我这一年没有《阿凡达》，对吧？嗯，他或者这一年，他几个几个东西对不上，他如果现实主义的东西，他这个东西是，是这个就就做的很不好，他就不像一个一个完全抽象的一个雕塑、嗯，就无从说起。如果你是一个现实的雕塑，它像不像一目了然？这个照片放在这儿，然后雕塑在这儿，嗯，但它不像。那其实我我其实算是笨功夫，我觉得我下的是笨功夫，但是我有时候会在想。我自己在重看的时候，我能够感觉到里面有一些语气的愉悦，就是我尽量会把这个事情虽然很糟心，但是写的稍微好笑一点，嗯、就像胖子很想
2: 啊，对那篇是一个小速写的那种感
0: 觉，对，是对<笑>就是用假如说这个事情本身没有那么好愉悦，嗯、那我希望自己的写的方式能够让人在就是我至少用词的这个方式或者是遣词造句的这个方式让人。有愉快的一刹那，因为他很假。假设他安放在了一个合适的地方，嗯，但我不知道他到底这个要等待读者的评判。对，对、嗯，胖子安详，我印象也还挺深的。我觉得他有一点点黑色幽默的那种。就后来我妈，但是我我我觉得我,的我觉得到我的<笑>妈很宽慰，当然也得到最大的侮辱也是来自我妈。<笑>就我妈，今天我带她出去玩了好几次，带我爸妈，然后在第二次的时候，这个树已经出来了。我们去新疆，然后我妈她很。我我之前可能跟他随便说了一句吧，我说哎呀，这个压力还挺大的，我担心出版社亏钱的、嗯。然后后来我妈就开始积极的向我们同同团的团友推销这个书。然后你知道我妈是怎么推销的吗？我妈说，哎呀，这个书实在太好笑了，<笑>然后我就别人以为我写段子的。然后就就很抓狂。然后后来我就跟我妈说，我说妈，你看的到，你跟我坦白说，你到底看了多少？我妈说看了大概三分之一，那我想那三分之一可能她确实都是高兴的。<笑>然后后来她她结果我就说妈你不能这么介绍，你这个完全没有卖书的经验，你不要说这些，这你们这个夕阳团这些人会不会看书？人家看那么小的字，对人家合理吗？<笑>然后而且人家已经不不太想看小说了小。我觉得看小说是有个年龄的，你可能过了四十岁以后，<笑>很多人是会选择去看非虚构，或者是看史或者看历史
2: 。<笑>我觉得我现在就有这个趋势。<笑>虽然还没有到，<笑>你
0: 暴露年龄了。这个<笑>对，因为其实有有一次，李金泽老师就我们这边的一个那个批评家，嗯嗯，他就说他现在越来越不爱爱看小说了。然后我说：“金泽老师，你老了。<笑>”对，就是因为年轻的时候他会想要看别人的生活嘛，看一、嗯、另外一个世界嘛。对，那你到了一定年纪说啊，这些世界我都知道了，我就不想去了，反正都都一样，都不会好了，就开始看一点历史，<笑>然后至少聊天的时候很牛啊现在，显得对吧？就这种博古通今哇，它是一个知识性的，它是一个
2: 很输出，很输出对，它、嗯、可以输出，嗯、它
0: 也你也能感觉到自己被输出，对不对？就很扎实的一个、嗯、对对对一个吸收的一个。但小说你得到什么？你你可能合卷以后你很难、就是、具体说出自己的自自己的收益，对不对？对
2: ，就是年轻的时候还是在体验生活嘛，然后。年老的时候，你可能会觉得生活已经快要离你远去了，你想抓住一点什么东西，所以你需要一些很实在的东西。我还是觉，我还
0: 是很喜欢到了四十岁以后还爱看小说的人、嗯，因为我觉得这样的人他还是很天真好奇，他还是愿意对他人的世界感兴趣。嗯、我还是见过一些这样的文艺老老中老年
2: 人，<笑><笑>比如，
1: <笑><笑>啊，我我,我有一个很好玩的
0: 例子，就是国家图书馆的副馆长叫张志清，嗯。他有点太爱看小说了。有<笑>一次我非常不幸，我幸或不幸嘛，就我们一块去参加一个文化扶贫的活动，他就我就会发现，他对我们八零后很多作品如数家珍。如数家珍。我的作品在我们去文化扶贫之前，他就看了个七七八八。嗯、然后他最喜欢的跟我讨论的就是这些，到底写的好、嗯、哪个写的不好？我就在想，他肯定年轻的时候有，至少是文艺青年、嗯，而且他还是有很天真的一面。但是他确实也会比一般的。也没有那么油腻，就是他还是很好奇，啊嗯、很新鲜。对看小说让人年轻、嗯，这是一个知
3: 识点。避
2: 免油腻
0: ，对，为了避免油腻，请看小说去游。对，但是反正我妈那个推销不是很成功，嗯、但是我就在想，她至少给我妈某某一份部分给她带来的愉快，她觉得很好笑，尤其是胖子安和断舍离，就是那个、嗯
2: 、啊，写物品的那个物品是、嗯、啊，对
0: 对。然后后来我说妈，你要不然全部都看完以后你再说。我说你也不要，你就放弃吧，就不要在这个旅行团里面推销了。人家真的看这个小字挺吃力的，就而且人家也也也这个也很难吧？我觉得你一般主动去推销一本书，这个别人都很怀疑是个骗子吧？啊、对
2: ,对，而且我说这
0: 个我也很丢脸啊，我还要跟人家一块相处十多天，人家奇怪的看我也很对吧？就我说妈，你再不要这样。后来他回去以后就开始看后面的，他就跟我说他很难过。他后来看到后面以后，他就开始不高兴了、哦。嗯嗯，我我还我在想，他是不是看那个有时雨水落在广场不高兴，因为里面有一个老人的困境嘛。嗯，结果还不是，我妈还是另外一个一个，就是啊，疏远梅节国庆假期第二
2: 日。嗯，结
0: 果他是那一篇很不高兴，因为我没有生孩子，他自我代入、嗯。嗯嗯<笑>
2: 代<笑>入感太强
0: 了，对对对，就是他，他就说，对我这样介绍是不合适的，因为这本书三分之二都是不开心的内容，但是有三分之一，他他还是获得了快乐。嗯，我觉得啊，这个搭配的话，其实我觉得后面也没有什么不快乐，的，因为我妈是我妈嘛，嗯、所以他会关心我到底好不好。嗯，但是作为一个读者，其实就像，嗯，那个林一涵说的，就是有一些读者是很幸运的，就是他有些东西并不需要亲身经受。对，嗯、对他，但是他看的时候还是，当然我这个不是没有那么没有那么惨，就是里面就算有一些很丧的情绪，但你看的时候，也不见得就会马上就像他那么丧，因为是平淡的丧，嗯，对，嗯、日常的丧
2: ，是的。那其实我看到就是主要是里面还是跟之前一本《七味之城》有一些不一样的吧，就比如说你说的胖子也想啊，这样短时间，还是要
0: 轻松一点的对
2: ，你就是你是在尝刻意在尝试一些比较新的写法吗？还是题材。是我觉
0: 得是我的另外一面，因为其实胖子安祥也写的不是非常的早的，嗯、哦，他是二零一三年一四年，啊、哦，就也好多年了，七年了，嗯,嗯就我其实也有看也有文字游戏的一面，嗯，也有很反，嗯、有那种反社会、嗯，就是也有会觉得，对身体羞，就是呃，就是身体羞辱对那种女性的这个身材要求、嗯，然后各种。这些东西我觉得会很会觉得很，很不合理的一面，但我又想用一种比较搞笑的方式来表达我的、嗯、不
3: 满。哎，你知道吗？就我看你的小说，我有一种感觉，我会觉得作这个作者是一个我我自己的感觉啊，我会觉得是一个有社会责任感的，就是有一个是是有社会责任感的作家。就是我发现你写了很多作品，嗯。像你，因为像你刚才自己说了，你有你有的时候是想说把一些我们可能，呃，我们是我们以为我们能看到，或者我们是呃，就是或者是视而不见的一些东西，先把它写出来。我在看你的小说的时候，我就会感觉说，如果说我们在放十年之后看，能不能把它当成一个就现在的生活的我们的一个纪录片来看，或者是说。呃，还有就是我在看有些有部分小说的时候，我甚至能感觉到你当时写的时候，你可能会有一种愤怒的情绪，就是会想说为什么会发生这样的事，嗯、或者说这个群体。猫的吗？啊<笑>、哦，那个
1: 影
2: 响也很深
1: 。就
3: 是我，这是我这仅仅是我作为一个读者的感觉，我能感觉到说这个作者在他在写这一段的时候，他是不是生气了？他是不是在愤怒？嗯，所以我不知道你。是，就是我想确认一下，就是你在你自己在写写小说的时候，因为小说里面确实很多，其实确实是比较现实的题材嘛，嗯、只不过做了小说化的处理、嗯。你真的会有那种，就是我感受到的那种说愤、嗯，就稍微会有一点对某些社会现象那种愤怒的那种情绪吗
0: ？会，但是愤怒是一个很危险的情绪，就是你直接表达愤怒，别人是很难共情的。嗯。对，那其实如果你能够觉得我愤怒，其实我再得反思一下。那我其实是会，<笑><笑>对，但但其实写的时候还好了，写的时候不是很愤怒， oh. 但是，嗯，对，但是人物可能还是会有他自己的一个逻辑，会有他的愤怒。我会希望让他进入到这个人物的这个很自然的愤怒中，而不是， mm -hmm. 对我自己其实我会觉得有必要。但是，嗯、对我我可能会有的时候会把小说当成我自己的，我们的当代史来写。对，我觉得这是个人很有价
2: 值的一件、哦、一个一个一个,一个,一个方向吧，这、就、个、是、小说。嗯，不仅是虚构，我觉得它就是很多时候很多细节都是时代的一个印记。对，嗯
0: 、我我忘了，我会变成时代的眼泪。<笑><笑>是。对
3: 我我真的好多年前我忘了我是在哪儿看过一句一一句话，大概意思就是说小说是另外一种历史。我当时看完这句话，我就会一直。其实我自己也是这么同意，或者也是这么相信的、嗯，因为我看小说看的也还，我就比相对于其他文体来说看的会比较多。嗯、我觉得确实天真的大人，可
1: <笑>因为我觉得
3: 小说里面真的。因为小说写的是生活嘛，嗯、生活的话，不管是呃，说是或远或近的生活，但它是有它非常真实的那一面的。嗯，所以我觉得它真的是人类的一个记录史。所以像我刚才就说，我就我说，比如说真的再过十年，我们再来回看你不管呃对，不管是《窃位之上，二号》这还是找钥匙，其实就是我们现在这群八零后，我们所生活的这个在北京，然后这个情境之下，我们一个真的比较就是很真实的一个生活。嗯嗯
2: 而且我看的时候，特别有代入感，因为我不是相当于离开了北京嘛，然后在深圳看这两本书的时候就，就、嗯、就各种北京当时的生活印记就涌现而来，江水对对对，比如说那个安祥路情事，我之前就住那边，哦，呃
1: 、我住安贞那，边、哦。对,对
2: 安贞啊，亚运村那边，那边我都很熟。嗯、然后你现在一些像<笑>安祥路情事
0: ，就是像我，我会什么我，我我也不羞愧，以这一篇得劳什文学奖、嗯，因为。他其实真的是，他里面其其实也说了一个问题，就是一般都会说女生就是怎么样嫌贫爱富，嗯,嗯但他嫌贫爱富他是有一个逻辑的，对，对，他是有没钱的，就是穷人不配有爱情。他其实后来是被我们当代那个老师，就那个主编老师，我是匿名投稿，因为他是我们单位的杂志。
1: Uh -huh. 所以一直到
0: 三审，他们都不知道是我写的，他们只是跑过来告诉我说：“哎，这个作者好像跟你们家住的很近。<笑>”<笑><笑>这个太逗了。<笑>这个作者就是我，然后<笑>然后我觉得这个事情大势已定，他们已经三审的过去了，不至于发现是同事就把它撤稿。<笑><笑>因为我他很适合当代嘛，<笑>就是他就是一个很现实主义的一个题材。嗯、然后后来呃，我现在想起来，他都。我后来，你们你们知道吗？就真的有老胡灌饼，而且他曾经是北京市的十大小吃、
2: 哦啊。这个还真不知道。啊、就有很多
0: 读者，<笑>也有可能是当代的读者，不一定是我书的读者，他们会去那边吃,吃那个灌饼，然后他们还去试图跟老胡攀谈。做广告。<笑>结果后来小胡不胜其扰，他就离开了。<笑>我不知道，我开玩笑的。他他这个事情真的太好玩了。他。嗯，有一天了，我是过了几年，我可能是二零一三年，我突然发现换人了，就过了一个年，换成了两个河南兄弟，冠名还是冠名，然后他再增加了什么大鸡排之类的一些别的音乐的那个
2: 品、嗯啊、类增加，品类,类增加，然后
0: 后来嗯，其实他的生意一直都特别的好，然后后来呃，他们说那个那个男孩也知道，结果后来我就问说他去哪了，小胡，他说小胡去哈尔滨了，有意思
2: 吗？哎，这就是那个女主人公的家乡。对，
0: 但是她跟那个小那个那个孟辣辣烫的跟她是，他们两个到底认不认识，我一点都不知道。哦、我知道他们两个可能是不知道不认识。哎，我觉得很
2: 奇、啊、这个太奇怪了、啊，是不是非常的有意思？<笑>然后他刚
0: 告诉我说，他跟他他他妹妹和妈妈回老家了，他自己去哈尔滨。<笑>我觉得这个事情就有嗯，怎么说呢？就也有很多读者会相信他是真的。然后。他自己也似乎受到了，也我不知道他会不会受我这个影响。但他那个、嗯那个、那个河南兄弟还特别的告诉我说，他就是去哈尔滨了，走之前把这个技术传给我们了。<笑>嗯
2: 、所以他真的是安徽人吗
0: ？他真的是机器人哦。对，然后到现在、嗯，而且就前段时间，呃，就是好书探，就中中华图书商报的一个女孩，嗯，她在看这本书，她就说她她的顺序是反的，她先看《找钥匙》，再看这个《继位之臣》，嗯。然后他说他看到小钥匙的时候，觉得他比较喜欢这一本，然后后来看《气味之神》，他就觉得他，尤其是看到后面几个故事，他就会觉得他也很喜欢这一本，他就有点分不清。那我就觉得，那他其实过了十年，至少在我们这个时代，他没有这个经验没有过时。对。然后，他里面还是有些东西是长久的，是永恒的。嗯，就是人的这种离散，就包括我最近不是说《甄嬛传》开播十年嘛。然后,然后天啊，我这真的太快乐了，很可看。然后后来我又看了两集，我觉得也还是蛮好看的。当然不是，我是开弹幕看的。然<笑>后、啊、他们说每一年的弹幕都不,都不一样，但是也证明说每一年都有新的人在看。嗯、当然他是一个，就是我刚才说的网络小说改编的，他也很受《红楼梦》的影响，诸如此类。但是我们后来也一直在看《红楼梦》，然后也一直在看《金瓶梅》嗯，然后也一直在看契诃夫。嗯然后也在看托尔斯泰，就每一代读者得得到的东西都不一样，但它里面还是有一些东西是共同的、永恒的,的、嗯。对。然后我当然也会希望自己能够有更多的就是这种可以对抗时间的作品留下来。嗯觉得嗯。就只能自己，这个就只能但行好事，莫问前程了。写出来以后，他自己有自己的命运。呵呵但至少《爱墙路前世》真的很有、很、很妙
1: 。对。最
0: 奇怪的就是后来我就写了一个序。我大概写了四万字，可是这个事情我给自己挖了一个坑，就是这个小玉，我后来写她到了温州，啊，然后嫁给了小方，是
1: 那个做生意<笑>我是
0: 但是，我就是因为写那个小玉去了温州，后来又去了意大利，但我没去过意大利，<笑>因为我始终都觉得那里面的深色光影，我有点不确定。其实我都快写完了，但是他可能还是。但我有一点不确定，我所以一直都没有拿出来，我也没有放到这本书里面。嗯、其实我是想过嗯，嗯，我可以帮你看看。我去过意大利
2: ，对，<笑>我也去过意大利，我也可以
0: <笑><没>去过<笑>。啊，去过普拉托
2: 吗？拉托没去没、嗯那个就是啊啊，没有
0: 。那个地方是就是普拉托是一个温州
2: 的，对<笑>对对，我知道。对对对，我后来为此、嗯，
0: 因为就马上疫情开始了
2: ，嗯、哦，是这个原因，吗？就我就<笑>为什么去意大利呢？
0: <笑>对，疫情开始了，意大利就变得超级严重，<笑>所以我就有两年，我现在都去不成，啊、然后这个就没有办法定稿，但。嗯，其实也无所谓，因为，因为这个事情也是因为小胡去了哈尔滨引起的嘛。我其实最后也是想好了这个结局、嗯，就是小胡在往哈尔滨，就是小玉在回哈尔滨，然后小胡已经从哈尔滨又回北京，然后他们在两两列火车上交错而而过，擦肩而过。对，我觉得这种对照真的还挺妙的。嗯，他是我，我觉得刚才你问是不是写作者的幸福时刻，我觉得是的。嗯，我有一次更幸福的就是在。我是不是也写了在那个后记里面写了、嗯，就是有一个男孩跟我说，他高中的时候读我的书，他觉得要对女朋友好，啊啊，然后至少他影响了他的恋爱观、嗯，对，对所以他至少对女生会更怀着更更大的善意吧，嗯，
1: 然
0: 、嗯、后我后来也知道有一些男的是通过看《气味之城》去了解他太太在想什么的
2: ，这边尤其挺打动我的，对，嗯嗯。就是在写婚后女性的那种无奈，或者是在完全被家庭生活所禁锢住那种状态。然后就想今天的那些王力宏那个新闻，
1: <笑>
3: 我马
2: 上想这篇。太阳底下并无新事》，就觉得一直在发生。嗯，嗯
3: 所以我看，我觉得文珍老师，嗯，我觉得你是一个很善良的写作者，就是你的关注点，嗯，我不知道这诗不是真的，跟你是个女性，可能确实是有很大的关系的，就是很细腻。而且你你的小你的小说里面其实有很多细节，我还挺喜欢的。我觉得那些细节会是真的很鲜活的那种。所以像刚才咱们说说我们上一个话题说探讨说有些作品我们能不能长久流传下来嘛？其实我自己会认为说，只要那个细节它是真的，这个作品就一定能够往前走，就一定能够不管说。不管说到底是不是流传下来啊，但我是觉得就是真实的细节，嗯、就是本它本身就是有力量
2: 的、嗯。但我是比较好奇你是怎么把握这些细节的，因为你写的很多人物其实是，呃，说直白一点，跟你并不是一个阶层，对吧？他其实是比如说快递员啊，或者是摆摊的卖东西的啊。对啊。你是怎么进入到他们的生活？就是我我看你写整个快递员他的工作流程，我会觉得非常真实。我我也是。你是怎么知道这些他的内部的流程的？然后包括他做那些。麻辣烫啊，做灌饼啊，那些那些描写，我也觉得就我就我就从来没没有注意过这么这么细致的一些方面
3: 。对，你是怎么？尤其像张南山做这
2: 些观察，
3: 张南山那篇啊，真的就是除了说对他快递员的工作、嗯，还有在那个工地打工的那个工作，还有保安的工作，就是真的非常之细致。然后他们讲话的时候，那个互相之间、嗯、老乡之间那个语气，我会觉得，对我当我跟小光是有一样的好奇的。就是，尤其是比如说你写其他的就是，呃，像其他小说，就其他篇章里面，我就不会有这种感觉。但小张南山我我自己也会认为说，那个人物跟你的生活就会是会有挺大距离感的。但是那些细节确实又很，虽然我也没当过快递员啊，但是就还是
0: 会觉得很真。对，其实那个我也是，他他们为什么就这一篇我再重看，我还是会觉得有他的。有有有，还有一点好处，嗯，也是这个原因，嗯、就是我当时确实做了一点工作、嗯，呃，而且我其实对工厂不是不，就是或者说工地，我不是非常陌生，嗯，我不知道怎么怎么来解释这件事儿呢，就是我可能长得比较不容易让人提防，就是我看上去像一个<笑>像一个很容易，就是大家会就是会会得到劳动人民的喜爱的一个那个长相，真的真的真的。真的<笑>就是我，我这一次出去开会，在宾馆里面，我大概就跟那个服务员打了一个照面，然后他发现我在喝茶，然后我每天回宾馆，我都发现他给我多放了四瓶水、嗯。就是这个宾馆这个水是要买的。嗯，就其他的代表都在买水、嗯。然后他每天都给我四瓶水，而且还在有一次是干什么？看到一个我在那里那里。在做什么东西，他就会跑过来告诉我说：“你有什么需要，你可以跟我说，你悄悄跟我说就好了，你不要去打电话。”就是很容易得到陌生人的善意、嗯。所以我有时候会去那个快递的那个分拣的地方，我我有时候会直接去那边交嘛，嗯、就有时候也,也有自负的时候，嗯、对不对、嗯？那其实这个东西其实真的不难，人家没有不让你看，它不是一个机密的一个、嗯、没有那么秘
2: 密的事。对、
0: 嗯，而且快递员会很善良的，就是快递小哥会跟我说，疫情期间。就是这个，已经写完过了好多年了。嗯。疫情期间，我其实还有一个奇遇，就是我下楼去取快递，然后那个快递小哥在很奇怪，他在卖花。嗯嗯。他在那个，他可他也很喜欢花，他就是突然插了一些。我这我就在问你是不是卖，但他他不肯承认他是在卖，他就说他是带货，就是你告诉我你要什么货，<笑>我过来我去取取件的时候，我顺便去那个花市给你带一点。啊。因为他真的没有，可能真的没有挣钱，但他说他也要插花。他是湖北人、嗯，然后这个就很打动我，嗯、然后我就开始帮他捡分拣快递，就是我坐在那边，我就开始很自然的就开始<笑>我在跟他我在跟他聊，我就说你是怎么这么快就把这个这么多楼的这些一件一件的？他说你就是给那个那个那个东西写码，就是你你可以自己再编一次码，大概有那么比如说今天有七十件，你一二三四五六七，他就一直写到七十。他有他们的自己的一个继任方式、嗯，就不会错。他们就像图书管理系统一样，他、嗯、是很，而且他们的其实快递员的记忆力很好，你们发现没有？就是如果有任何一个件，你去跟他说，哦、他其实是记得是的,是的,是,的,是,的是的。说
2: 一下地址，他就对。而且他
0: 们也会关心里面的东西好，好、嗯、很好玩。我们以前出版社的那个门房，就是那个保安。嗯他每次都会说：“文娟老师，你的袜子到了。<笑><笑>多了”这样我给买别的不太合适。对<笑><笑>哎，然后或者就是类似，就你上面没有写呀、啊，对啊，他但是他怎么知道是袜子呢？然后还有一次是，就是这件事情很好笑，但是他们会关心这个事儿，他们就就是有各种各样的路径，因为我写一个小说可能也要蛮蛮，就是真的看上去读可能就要十几二十分钟。嗯。嗯但是其实写确实可能用了好几年的观察的时间、嗯，所以他如果用了这么几年都还一点都不真的话，那就是能力的问题了。我觉得，对，就就态度一直都是很好的，<笑><笑><笑>对，因为觉得。我觉得真诚
2: 是第一位的，<笑>对于写作者来说，对,<笑>对，然后努力可能是第二位的
0: 。<笑>对，就是还是会去去做，而且其实他们怎么说话，你知道，我有时候会在菜市场看到他们。有一些看上去明显就是，就是务工人员的一些打扮，嗯、他们就去,去买啤酒、买卤鸡、买那些叉烧。嗯，他们是吆五喝六的，你知道吗？就后面还有几个工友，他们那天肯定是要大喝一顿、嗯。其实工地现在因为这些吃的不贵，所以他们其实晚上是会聚餐的、嗯
1: ，他们也有他们的社会、哎
0: 嗯。然后这些你假如你想知道的话，你就进一个沙县小吃。或者你进一个成都小吃，就是什么成都小吃馆，嗯，然后你在这里面坐一会儿，他们就会过来请客，嗯，就这个你在这边听，你很认真的听一一顿饭，其实人家也不会注意你，
1: 是
0: ，就他们会聊，就这些东西都是很正常的人，其实你会想他们聊说的话，时常都会比你遇到的大部分人都有意思，对，因为它里面它里面有很不加掩饰的东西、嗯，对对对。对，很不加掩饰的好恶，嗯，然后也包括你们家亲戚，就是我有时候不是大家很不喜欢三姑六婆嘛，就七大姑八大姨、嗯，但其实他们每个人说话也很好听，嗯，就是你仔细的听，他们都有每个人对我说话的逻辑，每个人突然接这一句话，你看上去好像是一句蠢话，但他一定有他自己的一个逻辑，他一定有他自己的一个,、嗯、一的一个意思，嗯，对，就比如说我妈，<笑>她每次发我的那个得奖信息到我们家族群里面。我姑姑就会迅速的晒一张我表妹的儿子的照片，嗯、然后我妈就会沉默很长时间，她就会她、这个、就会她就,就,就会被打垮、嗯，然后就能看到我妈在你暗自崩崩溃十、嗯、分钟，又发了一个。<笑>对抗新冠疫情的东西，就是假装像我们家的猫摔了一跤一样，假装没有这个事儿过程就过去就是你可以想象，他们都是在暗动，你知道吗？就是这个事情，我在旁边看到我都笑死。那我也不会，当然人家不拆了，我就不会说，我也会觉得暗自有点惭愧。对，真的好笑。就屡次发生，每天都在群里面发生这样的事情，但我不是每天都得奖，我就说只要什么事。我感觉得还还可以说一下，我姑姑一定会在二十分钟之内搞一张她那个孙子照顾的照片。<笑>对，就很
2: 好笑。是。哎，那你比如说你听他们说话的时候，你会当时做一些记录吗？还是怎么
0: 样不？不用记录，你这个的，就是它是一个你对人性的一个基本的了解。
2: 嗯
0: 。你要是把这个东西记熟了，就有点笨了
2: 。就会变成真正的纪实文学了，是
0: 吧？对对,对，我我听说有一个同行。就每次出去采风，他每天回去都写一万字、嗯，他那天是五句，细他都写下来、嗯。但这个是很危险的、嗯，因为人是这样的，他写下来以后他就因为自己、哦、对我已经我记下了，我他在忘记。其实他写下来的那一刻他在忘记，而且他脑子不思考了。对对对，他只是在回忆。嗯、
2: 处理这些素材也是很
0: 对、嗯、对，但你要是有一天惊鸿一瞥有一个印象，对，嗯、但其实你在回忆慢慢的唤起这个记忆的过程中，其实它是一个逻辑的回忆。对，你会用在一个相似的情境中，嗯、就像那个叫什么，呃、啊哦哦，马普尔小姐，对，马普尔小姐，她就会说我们村里面有一个人和这个很像，导、嗯、师让我想起我们村里的某个人、嗯，对，因为这些逻辑，人的行为模式是很像的，嗯，是，对、嗯，无非就是自我价值感，对吧？社会认
3: 同感，我觉得其实。我我听见了，感觉你好像也不是说有意识的要去记录身边
0: 人的生活，对你是,是就对这些会比较，对是一种，我因为我也好奇很有兴趣，我会觉得好笑。其实我我。不是一个苦大仇深的写作者，我大部分时候都很很开心了。嗯，就每天记录自己的蠢事儿和和别人的蠢事人类<笑>人类迷惑行为记录，我这边记得都特别对迷惑行为大赏，我这边是，我自己也有很多迷惑行为，就我经常在车库里面高唱，然后<笑>就有一次没有按好，你知道吗？我就吃了一个什么面筋。非常的高兴的在歌颂他，结果我没有按好那个手机，就有个录音，我有个朋友完全真的听完了我的歌， uh. <笑>就社死社<笑>死<先><笑>，太舒服了。幸好是没有发在一个群里面，要发在群里面就真的是很可怕。但人就是很很，你像我们，你看猫也是啊，其实是吧？我们看猫也有很多你不能理解的行为，那个猫可能自己也不好解释自己在干什么，或者他也不想解释。嗯、还有就是我突然间有一个认识，就是。我去我去潘家园，嗯，我突然我觉得人是多么贪玩的一个动物，因为他潘家园的大部分东西都没有任何的价值，可是这么多人在买，嗯、对吧？就也也没有实用价值，甚至也没有收藏价值，也没有审美价值。那那那更那所那那，所以他
2: 买的是什么东西呢？是吧？他买的是自己的、哦、自己心里的一种投射。对
0: 对。那鬼
3: 市就更能说明这个问题了。嗯、你想，这大半夜的，一群人不睡觉，挑挑灯。别人挑灯夜读，他们挑灯逛
2: ，假的东西东西都很
3: 便宜，就一两块钱，嗯、两三块,三块钱。但、哦、物这件事情本身是愉快的，是就交换。我觉得你就是对人有兴趣，嗯、你就对人有极大的兴趣。对，对我觉得这是
0: 一个创创作者、写作者的必备素质、这天赋、嗯。因为一个好的创作者，他可能首先得是一个非常优秀的观察者，不然的话。就很多对很多作家，他最初的那个，比如说处女作，都是会写自己的事情嘛。但是当你这个过了之后，你是不是还能持续的写下去？因为自己的生活就是那些，就一定是要写别人，然后要去观察别人。对对，对，但你每个人都有盲区的。你你你真可以试一下，就是我们比如说四个人，我们这样聊，我们要是就不用这个录音的这个笔，嗯嗯、就是不看这个记录。我们每个人说一下今天晚上发生的事儿，就印象最深的一个事儿一定都不一样。就是我们要大概用十五分钟来复述一下我们今天说的什么角度和我们注意到的细节，一定都是天差万别。这、嗯、个其实就是写作，写作的意义。有时候我觉得，因为每个写作者都不一样，角都
2: 、嗯、
0: 是不一样。嗯、对他，我现在已经不觉得我自己是一个客、嗯、多么客观的观察者，我只能够看到自己的一部分。就比如说，我这段时间，我甚至都没有发现开这个会图镜。这一段时间一直在封路，嗯
1: ，
0: 对，我会注意到车厢里面的人，嗯，但是我我到了最后一天我才说，哎，这个长人街上一个人都没有，最近疫情是严重到这个地步，然后我说每天你被行人在骂人，在在老喊你们骂，你知道吗？哎、<笑>对，就就那个我另外一个朋友说，好吧，我是一个活在自己世界里面的小说家，非常的惭愧，但我的注意力可能全在。就是跟我说话的作家身上， uh, 对我们在沟通他的表情、嗯、他的动作、他的每一句话，我们就是我们的这个对话，我的注意力全在这儿、嗯，我根本就没有注意外面的事实，那个。但大家的注意力都是很有限的，是的。那我们能够把、嗯、假设能够把我们注意到的东西很准确的说出来，已经很好看了，嗯、因为对，总有别人想不到的地方，嗯，对
2: 不对？嗯，是。那我问一个稍微严肃点问题：你迄今为止有遇到过一些，<笑>比如说创作上的？困境，或者是瓶颈，天
0: 天都有啊，不是每每,<笑>每,每,每
2: 天都有，每
0: 天都有，每天坐在坐在电脑前面都觉得要死，今天要要要要写不出来
2: 。那你会是你是会对每天的产出是有一个份额的，是吗？就是一个没有没有没有，我已经好
0: 久，呃，对啊，就比如说像嗯，有时候只能够改稿，就这样像，像像一些开会的时候、嗯，你只能够改一些现成的东西，嗯、<笑>然后嗯，要从头开始写。其实写所有真的这是一个一个公开，其实是个公开的秘密。所有的写作者都很为难，因为他知道越来越难、嗯，所以他就会越来越不想坐在电脑前面。嗯嗯但他写完以后就会越来越自恋，<笑>就写完了，哎<笑>，这简直旷世巨作，陷、啊、入循环。对对对，然后但是写开始写的时候说吧，完蛋，今天这个肯定是完蛋，这一万字肯定都要付诸东流，可能也写不了一万字，一百字就要付诸东流。就<笑>你开始的时候都陷入一种自我怀疑中，写完以后就自我陶醉，然后过了一段时间清醒过来说，说啊，其实还是个垃圾。然后。<笑>就反复循环的困境一直都存在，但又过了一段时间就会说，哎原来来其中还可以有一点东西，就要过一点时间，它这个时间是魔法、嗯。但我
3: 觉得这反而是正常的状态，就可能身处其中，你会觉得说我今儿特高兴，我终我终于写了八百字，然后我明儿一看啊，我昨天写的八百字简直是不怎么样那但是我我反而觉得这才是正常的状态。我觉得当有一天一个作者他写出来啥，<笑>一字不易。对他都觉得
0: ，很可怕。对，他都觉得自恋到什么程度了？我觉得反而可能<笑>那个时候会出问题。嗯，但这个东西也不好讲，有因为有一些人他可能就是一边写一边在脑子里面就在改，所以他就写出来以后看上去好像是初稿，但其实已经是反复修改过的了。那像我这种就是先快，先很快的结束，嗯，然后我再反复的大改。嗯、那每个人写作习惯不一样，这个就不好评判，就是同行的写作习惯。但肯定是要改的，嗯，因为你就是以前是有个法国那个写作流派是自动写作吧，就那肯定是有点问题，<笑>就是一般是精神病医生会需要这样一个自动写作，就记录我的梦境，记录我的
2: 想到的全部写下来，就
0: 有点喝醉了，契亚克那
2: 种写法嘛，就是
0: 对对对，就有点基本上有点微醺的状态，然后就什么奇思妙想、嗯，那这种其实就跟你我后来有有点这个是不是有点不近，不知道有没有木心的粉丝。木画画因为他画画是有,有,有就是完全是靠他的那个肌理的这个渗透。嗯、这个东西，只要你没有经过理性的控制的我,我,我自己是有点点怀疑、
1: 嗯
0: 嗯。因为人的思想材质，就是聪明材质，还是要参与其中的。嗯、你不能够一切凭自、嗯、是的、嗯、主观能动对的东
2: 西<笑>你，你之前其实是学金融的是吗？就是本科的时候。
0: 对啊，嗯、哎，这这个其实是一个比较理性的一个，
2: 对，就是非常理性的一个构建、嗯。嗯，然后你是怎么走上写作职业写作的？还不如说
0: 我是怎么误入歧途、啊？可以啊<笑>也，也可以这么说。这四年之中绝对是误入歧途，<笑>就是第二志愿考上的。我当时是整个抄我同桌的，我也是个傲慢，我曾经也是个傲慢的学霸。我一生中只有两年半是货真价实的学霸，就是我高中的后面两年半。
1: 嗯
0: 嗯，我来了。大概四五次年级第一
1: ，就我
0: 是没有分班的时候我是文理科第一，分班以后我是文科第一，就是就是高二以后，但是，我后来早恋嘛，就早恋就成绩又不好了，不好了到那个高考就没考好，然后但是当时因为我高二的时候就放出话说我肯定我现在去考就可以考中大了，因为别人问说你要不要考中大，我就非常不屑嘛。然后后来到高三就打打脸拍拍打脸，打脸<笑>就第，中大那一个，<笑>那在
2: 里是,是,是<笑>
0: 因为是省内的高三嘛高。然后就是一个讨厌的学霸，<笑>就你能想到一个讨厌的学霸的那种讨厌的教育都有。<笑>那个就对，就幼稚。那时候上大学之前，就是上大学都还没有，就刚刚十七岁嗯，嗯，而且也相对也没有经过什么事儿，就是父母还是。嗯保护的比较好，虽然是留守儿童，又反正又到深圳，又也经过了一个插班生的，也也就无非就是这样。嗯，嗯然后就就抄我同桌的那个，因为我觉得我不会掉到第二志愿，我觉得居然是复旦嘛。啊、嗯嗯，对，就是他他他哥哥，他也有一个偶然是因为他的亲哥哥是在读金融，就是这个国际金融，南南学院，所以他就把这一个。超在了他的第一志愿还是第二志愿？可能都是第二志愿。他的第一志愿就是第二志愿的第一志愿都是法律，嗯，就我也超了法律，我就直接超了他、嗯。但是呢、嗯，我们那个学院就是就是命运很多巧合，就中山大学是在岭南大学的校校的那个基础上，嗯，所以我们那个学校还叫做岭南大学学院。直到现在，徐子东就在这个学校
1: ，啊、在香港，他、啊、是后来
0: 圈到香港去了。啊、就这个学校，用我那个同桌的说法，就是、啊、当时我问他说：“岭南学院是个什么学院？”因为他写的第二志愿，我还是多问了一句。他说：“岭南学院就是我哥的学院，才雄势大。”我到现在都很记得这个。他说：“因为整个中大其实都是岭大的，在岭大的地盘上，啊、康乐园就是岭南大学，它就是个教会大学，嗯、就孙中山和宋庆龄刚开始。”他他最后是怎么样？就是几几校合并，然后包括广东广外、广工哦华工，然后包括还有还大不是华师，他全部都是中大分出去的。嗯、对，就是岭大反而被中大吞了。就是这里有一个很复杂的广州高校留院史。嗯。然后后来就进了金融、嗯，金融读得非常的糟糕。然后我的第一志愿本来就是复旦的中文系，其、啊、实这是一个很失败的人生经历、嗯。然后我的详详错就很。嗯但其实也很好，嗯，因为后来我发现，至少中大的中文系就很可怕，在大一的第一个学期就要求写一百篇作文，<笑>然后后来一直被谢老师说，就谢有顺老师，<笑>他现在是中大的教授嘛，嗯<笑>，他说中大之所以二十年都没有出过作家了，<笑>就是因为天天写作<笑>文写的，中大中文系已经二十年没有出过作家了，<笑>出的所有作家。全部都是别的院系的，就包括我。<笑><笑>那这就是
2: 中大的、哎，真的是中文系不出作家，嗯、都是别的系出作家。哦、对对对,对,对,、嗯、对,对,对,对,
0: 对，包括木子美都是这。
2: 太神奇了
3: 。对我们，因为我就是中文系的。<笑>我当时上大学的时候，我们学校就流传这么一个说法，说中文系不出作家
2: 。那中文系都干嘛去了？做别的系什么？中文
3: 系也是这么说，中文系出学者对不知道。所以好像都确实会有这么一个说法，就是好像是说是中文系的学生，你就很按部就班的就学那些东西。但是，但是写作其实，我觉得写作，嗯，我觉得写作很
0: 靠灵性的。对，写作我
3: 自己会认为是有一点点天赋，嗯、然后有一点点。我觉得
0: 人就是会被这种，就不要被框住的但其实不是，你看像刘震云、叶兆言他们都是中文系
1: 退职。啊、就是呃，可能是八
0: 十年代，八十<笑>年,、哦、年代中文系，包括格非、包括莫言，<笑>他们都是中文系毕
2: 业的。是啊，那批是，但是现在年轻作家可能比较少
0: 了。<笑>现在年轻作家中，也许也有吧，也有一些吧。也还是有一
2: 点
0: 的、啊、就是现在可能现在的作家会越来越学院
2: 派了，我觉得
0: 。嗯。徐则臣也,、嗯嗯、也是中文系的，他在淮阳什么？他是
2: 挺科班的感觉，那对对。哎，孙
0: 频好像也是中文系。对对对，还是有有几个中文系的。是。嗯、也不是有几个学的<笑>，就是我们浙大中文系比较被。对<笑>对<笑>对，师弟师妹太惨
2: 了。<笑>那等于你其实就是之前在在广东那边生活。工作很长时间，然后后来工
0: 作倒是没有，
2: 工作没有工作啊，就上学，然后之后你就直接来北京了，是吗、呃？毕业之后
0: 就是本科毕业以后考研，嗯，然后考到北北大就过来了，哦，今年已经是第十七年
2: 了，北京第十七年了、哦对
0: 嗯，对，也蛮可怕的。你在广州的时候就已经开始写作了吗？<笑>对啊，就是一个很悲催的文艺青年，你想<笑>。这边在上那个宏观经济学，我就下面看原曲什么之类的，<笑>或者就不去上学，然后每天我们那个时候，其实我觉得我们的那个经济可能是很难很难的，因为我们当时是看哈佛的原版经济学，嗯、就是用它的英文教材，我们那个教材是这么大、嗯、A 四开本，呃，就十六开、嗯，然后四百多页，哇。嗯就你，基本上看那个就要死了。当时还没有人大的那个翻译版，<笑>就是全部是原版、嗯。我们就是直接买的原版的，嗯、又贵、嗯。然后又是美式教育嘛，所以我们很多同学其实中大的岭南学院后来去国外读经济倒是很认的，因为只要你过了这个语言这一关，嗯、而且还是数学，你、嗯、用英语教数学、嗯，你们能想象吗？嗯、用英语教数学、嗯，然后教各种模型。然后当时我们我们计算机系有一个男的就。跳楼了，就有个师兄跳楼了。但是我们在想，太脆弱了，我们经济都还没有死、啊。<笑>这个你们至少是中文的那个交谈吧？对<笑>，英语还很不好，然后还要看这个，因为全部是那种原版的，全部是经，就是就是就是专业术语。嗯
2: 嗯
0: 嗯，你在这看每个词都
2: 很对啊，都得查一下，可能
0: 就还蛮可怕的。然后每次要到考试前，我都觉得要死，但是我还是觉得经济对我有一点好处，就是。首先，这么困难的学科，看上去这么困难的事情也毕业了
1: 。嗯，
0: 就就这个事情，它其实任何一件事情看上去特别难，它其实，总归会考虑到人的能、嗯、能够承受的范围。对，还是很多人都毕业了。然后其次就是，经济的基础是经济学的基础是假设人是理性的。嗯，对，它这个是一个之后的一个，就是一个之后的想象，也是一个不太确定的想象。嗯，那它跟人就是跟文学强调人的感性，就正好不太一样。嗯、对，对，它就弥补了这一部分。就有一次有一个人我记得是美术馆那本书，有一个编辑说，我说我发现你特别喜欢在书里面算数
1: ，其、嗯、实这个很多
0: 数字，<笑>就像村上春树有很多百分之百的女孩，他这个是感性的一个一个描写啊。嗯。但我这里面真的有很多数字，包括张连山的工资
1: ，对我会反复的
0: 去对、啊、他到底存多少钱。就包括我今年年初写的一篇小说，就是你们我第一次写到一个豪门小三了。<笑><笑>就然后他我要写到分手费，因为这个是我基金经理跟我说的故事。因为我对基金经理为什么会有一个基金经理？给你提供素材。是因为我我学过金融，我大概在六年前突然想起来我学过金融，于是我又开始买基金。就它基本上是正的收益，而且它也很有意思，它会让我知道这个。各种板块嘛，各种经济活动、嗯嗯，中国的经济活动，包括一些人性，他就是无无非就是贪婪和恐惧嘛。嗯,嗯然后我的基金经理，我就经常拜访他，他就有一天，但他也很喜欢我的职业，他可能也没有遇到过作家，所<笑>以他主动给我提供了各种各样的我平常不太接触的人类样本的，就是素材素材。他里面就包括他说有一个姐姐整容整的，他现在就有点认不出来了，<笑>还有就是他就说她是他见过最成功的小三。
2: 但我后来就
0: 写写写了这个故事，然后我是用他的那个角度来写的，嗯，也也是想写这样一段史一段历史吧，就是一段笑贫不笑娼的一个历
1: 史
0: ，嗯嗯，对，包括这个基金经理他也没有真的看不上他，对，但他可能是他说但他也没有朋友，他也到他是个七零后嘛，但他现在他说也快上岸嘛，也该有分手费了，然后分手费后来我写了一个数字，我就觉得这个数字。如果我要把它当成历史来记载的话，假设就是它是另外一个方面，就像新闻，那新闻和历史不一样的，去通往这个真相的一个、嗯、一个记录真相、记录时代的一个过程。嗯嗯。那、哦、我我当时真的很想打电话给那个基金经理说到底多少钱，但我怕打草惊蛇。<笑>然后我算了很久，真的是在家里面算了很久，就觉得应该是一个确切的数字，差不多可以可以可以写。呃，我后来其实我有一个校准的方式，就是，嗯，这个书写完，就是文章写完以后，小说写完以后，我会给相关的人看一下，只要这个相关的人不说特别严重的差别，嗯
2: 嗯、差就可以比如说
0: 像性少数者，嗯，嗯对他们后来我就有时候看那个豆瓣的评论，我偶尔也会上去看一下，他们就会说啊，就是去去去,去年那本书，他们就说你竟然知道一个交友软件，而且他他他说我写那一篇。
1: 嗯、是就是男
0: 童的那一篇，他说他以为我
1: 是男童，是是
0: 不是和男、嗯，就是去去年的一本书、嗯，里面写到一个交友软件，嗯，然后他们还很震惊，说你怎么知道这个软件？那、嗯、这个就其实就还蛮欣慰的，嗯，嗯<笑>对，就是还是会做一点功课，嗯，较准，然后包括学经济，它就是数字构成的，嗯，虚幻世界。我确
2: 实，数字其实可以提供一种真实感、嗯、对啊数，数字提
0: 供的一定都是虚幻感。嗯、你想一下，你天天刷啊，我说你
2: 天天在网上购物的话、嗯，你都不会有那种真正的花钱
0: 的感觉。嗯对对对对
2: 嗯、我说，对于你的小说来说，它其实提供的是对
0: 对对对,对,对,对那种
2: 对可以证实的一个事实嘛对对对对、
0: 嗯？对对对，但前段时间被举报的那个，嗯，就是因为质疑了这个数字的真实性。嗯、这个时代其实很虚幻的，就大家有时候会会，就像小王子的。你们说成年人就喜欢听到数字，成年人不要知道这个日落有多美，他要知道这个日落值多少钱。
1: 是。因为后
0: 来真的在上海，在做日本的长崎会有价值百万的业绩啊、哦，所以成年人好无聊啊。啊
2: 你那个张南山里面写的也是吗？他说他现在每件
0: 事情都是用送件来计数，个这个
2: 这句话非常印象非常深
0: 。对他这样就会考虑他值不值，因为他送一个件的辛苦程度他自己是知道的
2: 。嗯
0: 嗯,嗯，我觉得这个很真实、嗯，这也是马克思处于那个剩余价值什么之类的，一个,<笑>一,个一个基本的表现。我想问一个可能会有
3: 点无聊的问题，就比如说你当时第一志愿你上了复旦中文系的话，然后你会你觉得会嗯，就是你的写作会开始
0: 的时间会更早一些吗？或者你也有可能啊？你看像王占飞他们也都是复旦中文毕业的。嗯嗯但是要知道，我那时候读书早了一点点。就我读中大的时候，我们中大有个特别出名的师姐叫木子美嘛，后来叫，嗯、后来叫什么、嗯、叫布加薇？布加薇，对对对,对,对,对,对,对，布加薇，<笑><笑>我有关注她，还在比我高一级，比比我高一级。嗯、就后来刚开始，我们当时心里面觉得很悲催，就是我们这边出了最有名的一个作家是。就是反正是他嘛，后、嗯、后来在复旦也马上出了一个魏会啊，嗯、<笑>啊<笑>比傅家威还要早，所以这个真的也不好讲。我在复旦中文系会受到什么样的影响，这个不好想象。嗯、但那个时候其实高校很流行 BBS，、嗯、其实都差不多、嗯，大家都在 BBS 上写、嗯，就是写一些青涩的东西。而且北大清华的、嗯、复旦其实不太影响的到这边来，就影响不到广东、啊，但北大清华的都过来对对对。然后后来我还认识了范范。但我其实，在中大的时候，我就看过范范的那些那些 BBS 的网，就嗯，我觉得可能也不会更顺的，嗯，也许我反而会因此搞文学也不一定。嗯、你知道，后来我认识好多搞文学的人都特别喜欢搞股票，我觉
2: 得这是一哈。因为搞文学不赚钱吗
0: ？不是不是不是，这是一个距离产生美，嗯、就我。研究生毕业的时候的，在那个答辩的，就是中午吃饭的那个、嗯、有有特别荒谬的一幕、嗯，就是我们中文系的教授都在谈股票、嗯、谈房
1: 子
0: ，<笑>大家都表示自己不是一个书斋里面的人、嗯。我相信他们是一个书呆子，他们真的其实搞得也不好。我相信你也搞得不好，嗯、就是可能也是朋友介绍的、嗯。但是呢，我很多那些搞金融的朋友，就对作家或者对文化人就会。由衷的敬意，他们也会喜欢显摆自己最近看了什么书。嗯，这个其实是一个大家会希望自己的身份丰富一点。嗯，对对
2: 是对。对，所以你在广东跟北京这两个地方，其实文化氛围其实很不一样嘛。你在创作生活，你觉得主要比较大的区别是什么
0: ？因为你一开始的时候说过，那个南方的语语境和北方语境有不一样的、嗯，但是你其实都是说普通话的，对吗？这个
3: 差别在哪里？
0: 没有，广东其实是说粤语的。的就你，你
3: 平时也会
1: 说粤语？我
0: 会说粤语， oh. 嗯，就是讲的一般，而且也是来了十多年以后。但是粤语我是听得懂， mm -hmm. 嗯嗯嗯嗯，广东话里面有很爽利的一面，包括南方，就是包括台湾话里面也有很口语化、很可爱的一面，嗯、mm -hmm. ，就是它有很多俗谚。嗯，就就包包括广东，我到现在都是有时候会，比如说一个朋友说我什么都改，我什么都改，我说不不要不要，广东话说了，就是人转性会死的，就人不要随便转、嗯嗯啊、性，转、嗯、性，对对对，嗯、就他有很多的那种生活智慧，但北方的话就，北方也有很多好笑的地方，就不是很一样，他这个里面北方的他就要表现自己比较大大咧咧，的，他就表现的好像是要。他好像不会有这么多市井的俚语，嗯，是吧？你在深圳的话对，对吧？对,对我
2: 觉得深圳广东人都是有一套自己的生存智慧，就是。
0: 而且而且，他就说<笑>，比如说有走地魔哈样、嗯，就他就说你早知道就不会有乞丐，就这个话你不要做事后诸葛亮。嗯。但你想一想，北方，我不是说每个北方人啊，嗯、就是很多、嗯、很多北方人就会很喜欢教训人嘛，就所谓的这种。爹味儿，很多都是在北方<笑>人做人北方语系语境里面的，嗯、确实是的，对吧、嗯？但是其实广东人有很多对抗这种东西的一个语言，呃、对比如说扮野、扮野、扮野，就是装模作样，啊、装模作样、啊啊、装。那、啊、不，那这边北方也会说装，嗯啊，所说装的，但反正这个，但是广东话就会有各种各样的来调侃这种就是装腔作势
1: 、扮、嗯、野
0: 或者是、嗯。对，各种形容也很好笑、嗯感很，感觉很丰富，也很生动。对啊，嗯、就是他，就一下子就会把这个东西翻转掉。但是其实我没有涉及到特别的这种很尖锐的东
2: 西，嗯嗯嗯，就可
0: 能在美术馆里面那一本里面有一、嗯、有一篇
2: 。你之前写过深圳那个三和人才市场是吧？我记得好像有一篇。
0: 哎，对对、哦，这个很有意思啊,啊！这个其实他的命运、啊、对，我去过那是吗？我去过，我也去过，但是那个是,<笑>是吧？<笑>我
2: 是很好奇，所以去了一次
0: ，对
2: ，然后差点被打，了。<笑>
0: 就
2: 是他一看我就不像是一个。当地的对打工的人就
0: 没有我这个深入群众的好、啊。<笑>对他一看说
2: 你是不是做新媒体的，太穿
0: 上一个机了，你知道吗？你知道我的经历吗？我我出了地铁站以后，第一次没找到，确实第一次没找到。然后后来第二次我在出了地铁站以后，我就速度的上了一个摩的，哇，这个是太接地气。然后那个摩的师傅看到我从反光镜一直在观察我，然后下车的时候说，我觉得你很快就会找到工作。<笑>
2: 你绝了，这个你都不用说话是吧？那我问他呀、哦，我也表
0: 现出好奇，但他认为我是
2: 你看就来求
0: 职求职的焦虑啊。你
2: 适合当卧底，你这个。他、
0: 这个、说我那个，他说，但后来我就也不该多问了，你觉得说？说我说，那你觉得我应该去哪里找工作？<笑>他说按摩呀，洗脚，<笑>缺人。然后他说，你形形象也挺好的，然后去那边肯定也
1: 我们又找到工作。<笑>
3: 啊、哎，我觉得你真是，你真的能快速的跟群众三教九流
0: 都。可以。嗯、我觉得这个是一个一个真的，我觉得是个幸运，
1: 是、这个天赋，嗯、是是
0: 、这个这个幸运，因为我也很认真的听他们说嘛，就大家都会得到一个告诉你这个经验的一个一个快乐。我觉得可能是因为你对他们
3: 有好奇心，所以你就会很，就你的首先在态度上就会很。因为你好奇心，你会关注别人嘛？别人就感觉到了一种被关注吧。像很多其他人，如果眼里没有那些人对对对，就你看不见那些人的话，其实我觉得别人是能感觉得到的。就是你对别人的态度，别人是能感觉得到的，当然,然后会给出相应的回应。每个,每个人
0: 的骄傲，每个人都会对
3: ，所以我觉得有些人看不见那些东西，一个是他可能自己不想看见，还有一个就是他他不想看那些人，可能也
0: 接收到了这种。信信，是那人、就是、人和人互相无法沟通，肯定是相就是对，是双是双向的拒绝，是是不是双向的拒其实人都是很感的<笑>对，对
2: 。还得多学习一下南方的生存、嗯、智慧
0: 。但是我会发现，他就是有南北差异。嗯，我的好朋友大部分还是南方人。是。嗯，是就是尤其是东北。嗯和我们的差异特别的大，嗯、就是你想广东和东北真的是差别特别的大。东、嗯、北要穿貂，你、嗯、要穿人字拖、嗯，但可能搞不好穿人字拖的有钱许多许多。嗯，嗯
2: 是
0: 确实。对，就是它是一个世界观的差异，就是审美是三观嘛。嗯，东北人就要把所有的钱都穿在身上，穿在
3: 外面。神奇的地方
0: 。是<笑>但是其实他们也会有觉得，另外的人，他们也会觉得别人装，他们不会觉得你穿衣服什么的装。他会觉得你是假装自己是一个温温良恭俭让的人很壮，很、嗯、装，就你假装。但是南方人就是牺牲虚气的呀，是吧？嗯、就是很很容易对别人说，就说敬语，说很很客气啊、嗯，对吧？就不会显得那么喜欢说八卦啊，或者是喜欢骂人啊，不会这样。他这个其实也挺有趣的，是是、嗯，就你想想，<笑>其实他们都是自己成长的环境决定。
2: 也是一种创作素材
0: 。对，嗯，对，那我这个会感觉更痛切一点，因为我就是一个非常、嗯、非常标准的南方人，我到现在每年冬天还流鼻血。嗯、我们家有四个加湿器，日夜不停，空气就是我们家的气温比外面不就比一般楼道里面还要低两度、
1: 嗯
0: ，因为就疯狂的在加湿嘛，然后我还觉得热得要死，流鼻血，就因为我习惯了在南方的这种阴冷的这个冬天，嗯、这个是没有办法冬，冬
2: 天还是。广东那边是、啊，有时候我觉得气候其实
0: 人是他的气候之总和。我有时候也觉得气候会改变人的性格。对你，包括你像东北人那么爱说话，我有一个理论，就是他在他漫长的时间是在室内唠嗑，他得磨嘴皮子，没有办法出去工作对、嗯。对，像我们南方，为什么湖南首先地地很贫瘠啊？你播了种以会不定会会长出东西像。像像湖南、江西或者是湖北这种。啊，湖北可能还要富裕一点，就湖就是山区吧，像贵州，天气也很好，云南，嗯，地又不怎么样，那大家大部分时候都要去劳作，就就十里不同音，而且又很多山都隔绝、嗯，那性格的话就沟通很困难，很容易打架，嗯、就两几言不合就打了起来。那东北可能就很多时候是在在用语言，那东北也爱打架，这个就。就就打架这个层面，就像不说，就说语言吧。<笑>嗯，是语言，他们东北人就会很容易出幽默大师嘛。那我们就很难、嗯，因为语言不通啊。那南方的幽
2: 默是其他地方不太能改造的吧？觉、嗯、得、就是、他们是自成一体对一体系对。突然
0: 间嗖嗖的冷了起来了。<笑><笑>对
2: ，最后最后让文珍老师推荐一些书吧。文文珍最近在读什么书吗
0: ？我最近重读了一遍，嗯、因为我开会就只带了一本毛姆的《刀锋》，啊
2: 、嗯，我、嗯、又重读了一
0: 遍意林的那个新版的
2: 。然后
0: ，呃，人文社出了一套哭泣《库
2: 切》，啊，他也是在买的、嗯、那
0: 个。呃，不是，他好像重译了。重译了
2: 啊，大概有几本。文
0: 景最近有一套，对，有《复活城堡》、萨哈林《撒哈林游记》嗯、嗯，《齐诃夫的撒哈林游记》、《羊脂球》，然后《巴比尔的红色骑兵军》嗯兵军，对嗯，嗯，还有莫泊桑的《羊脂球》，嗯，大概十六本是吧？嗯，六本。嗯，对，这一套很漂亮。嗯，嗯好。译译译者也是很值得信任的。嗯嗯，好，再去看一下。嗯
2: 嗯，然后最近的写作计划是什么？可以透露一下。最近
0: 就是要开始继续磕我放下的长篇啊、oh. 嗯。最近真的，我觉得大家都已经开始被有上，就像<笑>我这个小说集，看很多的读者已经开始。不管是出小说集还是出散文集还是出诗集，都在催这个长，嗯嗯<笑>嗯、你没有写长篇<笑>啊，特别尴尬，就好几次发布会都、嗯、只问一个问题：说你什么时候出长篇？哎<笑>，其实我觉得这两本是我在长篇之前，我觉得我自己还是很愿意，还是很愿意面对的两本小说集。嗯、就是，而且我也很欣慰，他们现在在豆瓣上还一直保持着。嗯八点四的分数，嗯嗯，好、哎嗯，我们再提一下这两本书的名字吧，这、嗯、个《继位之城》就就就和找《找钥匙
2: 》嗯对，最近刚出的这两本文真的小说，嗯、啊。对，很、哎、
0: 好很好,好看，很
2: 好看、嗯，大家可以去看，嗯行，那我们就,就期待对。期待
3: 文珍老师的长，对，我也期待，
2: 下一步作品<笑>然后对对，对，希望你可以写出更好的作品，嗯，感谢今天。
1: 谢
0: 谢大家，好<笑>好，那
1: 拜拜<音>，拜拜，拜拜<音楽>，拜拜，拜拜。<音楽> I sent an air mail special to. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. Everything happens to me.